0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Décidément, ce sont
1: les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un ce
0: couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, le premier épisode de notre podcast consacré à celui que la presse a surnommé « Le tueur de vieilles dames
1: ». Oui, et les vieilles dames au pluriel, puisque on compte près d'une vingtaine de vieilles dames qui ont été tuées à Paris dans les années 80, créant une, une vraie psychose dans la capitale.
0: Automne 1984, Bernard Lettier est un policier de 44 ans et, il y a trois mois, le 10 août, il a été nommé commandant à la brigade criminelle de Paris. Originaire de Besançon, il est allé vers la police un peu par défaut, mais c'est vite devenu une passion. Bernard Lettier a grandi en région parisienne, avec sa famille, et habite désormais dans le Val-de-Marne, à Villejuif. Depuis la mort de son père, le commandant dîne de temps en temps chez sa mère, après le travail. Elle vit seule à Paris, dans le 11e arrondissement près de la place de la Bastille. C'est ce qu'il fait ce vendredi 5 octobre. Après le repas, vers 21h45, il quitte l'appartement de sa mère et prend la route de chez lui, à bord d'une voiture de service. Au niveau du pont d'Austerlitz, il reçoit un appel radio. Le corps d'une femme âgée et ligotée a été retrouvé dans son appartement. Bernard Lettier prend la direction du 9e arrondissement de Paris et de la plus grande affaire de sa carrière. Quelques minutes plus tard, le commandant arrive au 10 rue Saulnier, à 150 mètres du théâtre des Folies Bergères. Depuis le mois d'août, c'est sa troisième affaire. Mais elle le touche personnellement. Il se dit que cette vieille dame, ça aurait pu être sa mère. Anna Barbier mesurait 1,53 m pour 50 kg. Elle vivait seule et avait 83 ans. C'est la gardienne de l'immeuble qui a prévenu la police. Dans l'après-midi, alors qu'elle fait sa ronde habituelle pour vérifier que la cage d'escalier n'est pas squattée, elle aperçoit sous le paillasson de Madame Barbier, au deuxième étage, une petite bosse. Intriguée, elle le soulève et trouve les clés de l'octogénaire. C'est étrange, car ce n'est pas dans ses habitudes de les cacher comme ça. La gardienne frappe à la porte, on ne répond pas. Elle prend donc les clés en se disant qu'Anna Barbier, quand elle rentrera, viendra les récupérer dans sa loge. Le soir, à 19h, la nuit est tombée et la gardienne aperçoit depuis l'extérieur de l'immeuble de la lumière chez Madame Barbier. Intriguée, elle remonte et frappe à nouveau à la porte. Personne ne répond. La gardienne attend le retour de la présidente du conseil syndical de l'immeuble pour savoir ce qu'il faut faire. Vers 20h, Madame Preux rentre de son travail. Les deux femmes montent ensemble jusqu'au deuxième étage. Elle frappe, toujours aucune réponse. Elle décide alors d'utiliser le double des clés et d'entrer dans l'appartement. C'est là qu'elle découvre le corps de Madame Barbier. Damien, quand Bernard Lettier arrive, il y a déjà quelques-uns de ses collègues, d'autres sont attendus. Qu'est-ce qu'il remarque, lui, tout de suite
1: Un certain nombre de détails euh, qui vont être très importants. Il semble qu'en fait, très vite, les policiers se disent, et Bernard Lettier se dit, elle a dû être tuée au moment où elle rentrait chez elle. Pourquoi Parce que... Elle a encore des chaussures aux pieds et surtout, elle a son petit sac de course qui est encore tout près de la porte. Donc on imagine bien la scène, elle rentre euh, du marché avec son sac, elle ouvre sa porte, et là, il se passe quelque chose. Elle est probablement agressée à ce moment-là. Alors il n'y a pas d'effraction sur la porte, la porte elle n'a pas été forcée. Et sur le corps de Madame Barbier, on découvre beaucoup de choses, des traces de lutte. Alors elle a un œil au beurre noir, donc elle a été frappée certainement avec un coup de poing au visage. Son sac à main a été arraché, l'anse est, est complètement détruite. Elle a aussi, elle, une boucle d'oreille qui a été arrachée. Et puis... Au-delà des coups qu'on distingue avant même l'autopsie sur son corps, on se rend compte qu'elle a les poignets et les pieds qui ont été attachés avec son foulard. Et puis après, dans les autres constatations qui vont suivre assez vite... On va se rendre compte qu'elle a été étouffée avec son oreiller qui a été trouvé sur place. Donc c'est une scène à la fois très violente et qui donne déjà un certain nombre d'informations aux enquêteurs.
0: Le motif de ce meurtre, ça semble être le vol
1: Oui, parce que l'appartement de, de Madame Barbier, il est totalement retourné. Il est en vrac comme quand voilà, un, un cambrioleur cherche de l'argent donc il vide les tiroirs, il retourne tout. Euh, le désordre, il est tellement important que quand le commandant de police arrive sur place, il n'arrive même pas à distinguer euh, la nature du sol de l'appartement, c'est-à-dire si c'est du parquet ou de la moquette parce qu'il y a tellement de choses qui ont été renversées par terre qu'on marche en fait sur des, sur des draps sur des habits sur des objets et, on, et voilà l'appartement est totalement retourné et quand les policiers euh, vont un petit peu plus loin, ils se rendent compte qu'il bah, ne manque en réalité que 300 francs de l'époque, c'est-à-dire 45 euros, ce qui est quand même un butin extraordinairement faible, euh, à la fois pour tuer quelqu'un et pour euh, retourner l'appartement comme il était retourné.
0: Les policiers font le plan de l'appartement, ils ramassent tout ce qui peut les aider et surtout ils cherchent des empreintes digitales. Est-ce qu'ils en trouvent
1: Alors, on n'est pas à l'époque, on est dans les années 80, hein. la police technique et scientifique n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais ils vont quand même découvrir... Leur par la technique, là, du plumeau qui passe un petit peu partout avec de la poudre, ils vont découvrir une empreinte sur un des miroirs de l'appartement, alors qui n'est pas l'empreinte euh, de Mme Barbier, mais qui est une empreinte inconnue quand ils quand il rentrent au service et qu'ils comparent cette empreinte digitale avec celle qu'ils ont dans leur fichier papier à l'époque, euh, bah, ça colle pas, il n'y a pas, de, y a pas de, de corrélation avec des gens connus euh, par la
0: police. Ils apprennent que le même jour, une autre femme a été agressée un peu plus tôt dans la journée et qu'elle s'en est sortie.
1: Ouais, cette femme, elle s'appelle Germaine Petitot. elle a 91 ans. Euh, elle, elle a été très violemment agressée chez elle vers 10h du matin, euh, elle habite rue Le Pic dans le 18 e arrondissement, c'est au, au pied de la butte Montmartre, euh, elle a été agressée par deux hommes et ce qu'on découvre c'est qu'elle a été ligotée baillonnée, battue on est sur des choses qui sont assez proches des constatations faites chez Madame Barbier, qu'on lui a volé également ses, ses économies, mais c'est pareil, c'est un butin qui n'est pas très important. Euh, donc les policiers, ils font tout de suite leur rapprochement parce que c'est Paris, parce que c'est pas très loin et les conditions se ressemblent beaucoup et donc ils vont aller interroger Germaine Petitot.
0: Le traumatisme de Germaine Petitot est tel qu'elle est incapable de se rappeler de détails pouvant aider à identifier ses agresseurs. Elle ne peut même pas dire à quoi il ressemblait. Les policiers vont devoir faire sans. Le mardi 9 octobre, quatre jours après l'agression de Germaine Petitot et le meurtre d'Anna Barbier, une deuxième femme âgée est tuée. Cette fois, c'est au 10 rue Nicolet, dans le 18e arrondissement, que la brigade criminelle est appelée. Suzanne Foucault, 89 ans, a été tuée chez elle. Avant de mourir, elle a ingéré du white spirit qu'on a dû l'obliger à boire, suppose Bernard Laitier. L'alcool ménager a aussi servi à provoquer un départ de feu dans son appartement. Entre le 5 octobre et le 9 novembre 1984, ce ne sont pas moins de 8 femmes âgées qui sont assassinées à leur domicile dans le 18e arrondissement pour la plupart d'entre elles. À chaque fois, la violence du crime est inouïe. Les femmes sont battues à mort, souvent la tête glissée dans un sac plastique. Plusieurs ont été forcées de boire des détergents. Dans toutes ces affaires, le mobile semble être le vol. Quelques bijoux, un peu d'argent, jamais de sommes vraiment conséquentes. Les enquêteurs cherchent un point commun à toutes les victimes. Ont-elles toutes reçu, par exemple, quelqu'un pour installer le téléphone chez elles Avaient-elles toutes fait un passage à la banque avant d'être agressées Rien de cela. Le seul point commun à ces femmes est qu'elles sont faibles, généralement veuves, et qu'elles ont plus de 70 ans. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la Butte-Montmartre. La police enquête, pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Après le dernier meurtre, celui d'une femme de 75 ans, toujours dans le 18e arrondissement, la psychose s'empare des Parisiens, en particulier des personnes âgées des environs. Le mardi 13 novembre, la police se déploie dans les rues du quartier pour tenter de rassurer la population. 300 hommes sont répartis sur un périmètre d'un kilomètre et demi autour de la butte Montmartre. Sur simple demande, des agents se mettent à la disposition des personnes âgées qui désirent être accompagnées quelque part. C'est une des mesures annoncées cet après-midi au cours d'une réunion qui regroupait les élus locaux du 18e, la police et les personnes âgées. Pendant une demi-heure, plusieurs milliers de personnes ont reçu des conseils et appris la création d'un nouveau service, Protection 3e H 18e. Désormais, les personnes âgées pourront, sur simple appel, se faire accompagner et transporter gratuitement pour aller à la poste ou à la banque. D'autre part, M. Chinon, le maire du 18 e a annoncé que les personnes âgées pourront bénéficier gratuitement par l'intermédiaire du bureau d'aide sociale, de verrous, d'œilleton et bailleurs de porte à l'entrée de leur logement. Mais parallèlement, l'enquête piétine aucun élément prélevé sur les scènes de crime ne permet d'avancer vers l'identification de suspects au vu de la violence des meurtres et du peu de valeur des objets volés les enquêteurs supposent qu'ils sont des drogués cherchant de quoi payer leur dose ou des personnes ayant de lourds problèmes psychiatriques les jours, les semaines suivantes en revanche, plus de meurtres le tueur de vieilles dames semble avoir arrêté de sévir jusqu'au vendredi 20 décembre 1985 un peu plus d'un an après ce jour-là Estelle Donjou, 91 ans, est tuée chez elle. Entre ce jour de décembre et le samedi 14 juin 1986, huit nouvelles femmes sont assassinées et cambriolées chez elles, sans que la police parvienne à identifier clairement un ou des coupables. Là, Damien, on est à 16 meurtres de damagés dans Paris.
1: C'est tout à fait considérable. Hein. C'est du jamais vu euh, dans une même ville et presque d'ailleurs dans un même quartier. Euh, 16 meurtres dont on peut penser, en tout cas les policiers le pensent, qu'ils ont été commis par le même homme. Euh, ça donne une ampleur euh, et une, une terreur manifeste parce que vraiment ça n'est jamais arrivé dans Paris une telle série aussi rapprochée.
0: Et les enquêteurs ont quelques pistes quand même
1: Alors, ils ont cette fameuse empreinte digitale qu'ils avaient retrouvée euh, chez Madame Barbier tout au départ et qu'ils ont retrouvée euh, sur d'autres scènes de crime qui est la même. Donc on sait qu'il y a un auteur commun à tous ces crimes. Le problème de cette empreinte, c'est qu'elle ne donne pas un nom aux enquêteurs quand ils la passent dans leur fichier papier. Bah, voilà, et ça ne sort pas, c'est une empreinte X. Elle n'est pas connue euh, de, de leur service. Alors après, dans toutes les constatations qui sont faites sur les très nombreuses scènes de crime, euh, les policiers, ils acquièrent la certitude qu'ils ont peut-être affaire à un duo. Pourquoi Parce que, Madame Barbier, la première victime, l'appartement, il est retourné. Et c'est un point commun aussi de tous les autres. C'est un saccage total. Donc, ils se disent, bon, il y en a un qui fouille et un autre qui, pendant ce temps-là, torture ou frappe la dame pour essayer de lui faire avouer où sont, où sont ses économies. Donc, il y a cet élément-là. Et en plus... Dans une des rares survivantes de ces faits, Germaine Petitot va expliquer aux policiers, elle n'a pas des souvenirs très précis, mais en tout cas elle se souvient bien que c'est deux hommes qui l'ont agressée. Donc on est, enfin, les policiers sont à ce moment-là sur l'idée d'un duo de tueurs.
0: Ces deux séries de meurtres en 1984 et en 1985, elles interviennent quelques années après l'abolition de la peine de mort en 1981 et elles relancent ce débat-là.
1: L'abolition de la peine de mort en France, ça ne s'est pas fait très facilement. La population, la majorité des Français étaient plutôt hostiles à l'abolition de la peine de mort. Donc, cinq ans plus tard, c'est pas très longtemps après. On a cette série totalement effroyable de meurtres de vieilles dames, donc oui, le débat, il est reposé sur la table, et il est tellement reposé que Charles Pasqua, à l'époque, ministre de l'Intérieur depuis quelques mois, va lui-même poser le débat sur la table et dire qu'on bah, peut peut-être regretter, finalement, devant l'horreur de ces faits, que la peine de mort ne soit plus applicable en
0: France. Il y a donc une première série de meurtres en 1984, une deuxième série en 1985 et 1986, et ça ne s'arrête pas là.
1: Non, parce qu'en 1987, une nouvelle vague de meurtres va frapper des vieilles dames à Paris. C'est ici, au 22 de la rue Caille, dans le 10e arrondissement, qu'a été découvert hier après-midi, le corps de Geneviève Germont étranglé dans son appartement au deuxième étage. Cette affaire n'est pas sans rappeler les séries de meurtres de personnes âgées en 1984 et 1985, une affaire qui tombe aussi au moment où le ministère de l'Intérieur vient de lancer une campagne sur la sécurité.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, consacré à l'affaire du tueur de vieilles dames. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en laissant des petites étoiles ou vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues